0: y bienvenidos a el Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a hacerte fuerte, perder grasa y hacerlo para siempre gracias al cambio de hábitos. Hoy es miércoles 13 de noviembre, son las 6 de la mañana y grabo este episodio desde la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam. Ya sé que estoy acostumbrado a grabarlo mientras camino por la calle, pero si hago esto aquí solo vas a escuchar pitidos de motos y mucho, mucho ruido. Así que en esta ocasión lo grabaré desde el apartamento. Hoy tenemos un episodio muy completo en el que respondo vuestras preguntas de Instagram. Sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas y siempre que pueda os las respondo para ayudaros. Vamos a pasar con el contenido del episodio, pero antes quiero recordaros que se acerca el Black Friday y he lanzado la oferta más loca que hayáis visto jamás. Por cada persona que se registre para el lanzamiento de mi academia para el Black Friday, voy a bajar el precio, tal cual suena por cada persona que entre en trainingarnevalcom barra black-friday, repito, trainingarandewall.com, barra, bueno, la barrita sí que va de lado, Black-Friday y se registre para la oferta del Black Friday bajaremos el precio de la academia así que si te interesa hacerte fuerte perder grasa y hacerlo para siempre no lo dejes pasar porque es una oportunidad genial también si quieres que haya alguien al quien pueda interesarle compártelo para que también se registre Cuantas más personas sean el precio bajará mucho más justamente para Black Friday estoy trabajando mucho en la academia para añadir un nuevo sistema de implementación de hábitos porque estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando que puede ser tu caso ya sabes cómo hacer un déficit calórico, ya sabes cómo tienes que entrenar la fuerza. En cierto modo, digamos que ya has leído bastante en Instagram o similar a otras redes, pero no terminas de aplicarlo correctamente y no terminas de seguir, digamos, trabajando para conseguir el objetivo. Entonces, estoy creando un sistema para que puedas aplicarlo desde el día 1 y que puedas hacerlo para siempre. Así que si te interesa, no lo dejes pasar porque es una oportunidad muy, muy buena. Vamos ya con vuestras preguntas de Instagram. Eh, he recopilado, digamos, las más importantes, la, las que, digamos, son un poco más específicas, las he respondido en privado, para que así puedan ayudar las preguntas a la mayor cantidad de personas, ¿vale? La primera pregunta, ¿vale? Me dicen que, ¿qué opino del CrossFit y si se puede generar hipertrofia haciendo CrossFit teniendo un superávit de 1000 calorías, ¿vale? La primera parte de la pregunta es que mi opinión, ¿vale? Que, que para mí es, creo que, de la que deberíamos tener muchas personas, porque tenemos que centrarnos en el problema desde el punto de vista más importante es que el CrossFit, aunque no es para todo el mundo y tiene algunos peros, digamos, algunas trabas, como es el trabajo a esa intensidad con ejercicios tan técnicos, con tanta fatiga acumulada y demás, es una manera genial de que más personas entrenen la fuerza. En ocasiones no nos damos cuenta y digamos que un poco nos perdemos es bueno, pero es que el CrossFit tiene esto malo, es que esto... Y tenemos que ser conscientes que cada año mueren 5 millones de personas a causa del sedentarismo. Entonces, si el CrossFit, aunque tenga estos peros de mucha intensidad, de poco descanso, mucha fatiga... Consigue que más personas se muevan gracias al sentimiento de equipo que genera y una comunidad que, que crean que me parece genial. O sea, me parece fantástico que, que el CrossFit se practique porque es que, como digo, el, el problema principal no es que la gente haga fit o haga Zumba, es que se mueren 5 millones de personas al año por ser sedentarias. Entonces, si el fit ayuda a que una parte de esas personas se mueven y hagan entrenamiento de fuerza, me parece genial. Yo personalmente tengo muchos conocidos que nunca, nunca, nunca hubieran ido al gimnasio a hacer entrenamiento de fuerza porque les aburre, pero están yendo a un CrossFit porque el sentimiento de comunidad y el sentimiento de equipo les hace pues, motivarse y generar la adherencia necesaria para no abandonar, con lo cual para mí el CrossFit me parece una herramienta genial. Sobre si podemos generar hipertrofia realizando CrossFit aunque tengamos un superávit de 1000 calorías, la respuesta es que primero intentemos que el superávit no sea tan, tan elevado porque con 1000 calorías vas a generar bastante, vas a acumular bastante grasa y esto no es ideal, intenta que sea de pues, 400, 600 calorías vale el superávit. Y segundo, sí que se puede, pero no es la mejor manera para conseguirlo, ¿vale? Digamos que para generar hipertrofia nos hacen falta principalmente tres factores a nivel de entrenamiento. El primero sería la tensión mecánica, que para que lo entendáis es la intensidad a la que trabajamos. El segundo sería el estrés metabólico, que digamos que hace referencia digamos, a los ejercicios o programas que dependen del sistema anaeróbico. Y por último sería el daño muscular, que lo que hace es generar una respuesta inflamatoria en el músculo, que potencia la liberación de diversos factores porque hacen que esto crezca a largo plazo. ¿Vale? entonces... Estos tres puntos, el estrés metabólico, la tensión mecánica, el daño muscular, ¿podemos conseguirlos dentro de un entrenamiento de CrossFit? Sí, el problema es que la hipertrofia, al menos las mejores adaptaciones, se generan cuando trabajamos con intensidades de entre el 65 y el 85% del 1RM y rangos de entre 6 y 12 repeticiones con aproximadamente un minuto de descanso entre series. Entonces, por desgracia para la hipertrofia, esto es algo que no se ve mucho en CrossFit, donde se trabaja, por ejemplo, a muchas repeticiones, se descansa muy poquito y digamos que el nivel de fatiga es mucho, mucho, mucho más alto. Entonces... ¿Podemos generar masa muscular con CrossFit? Sí, es obvio, no hay más que ir a cualquier box y ver usuario, no hace falta irse a los CrossFit Games donde hay muchos atletas que están un poco pues, con, digamos, ayudas extra, por decirlo de una manera suave pero si vais a cualquier box con un poco de, de nivel o con un poco de experiencia veréis que hay, que hay gente, alumnos y alumnas, muy musculados, o sea, muy hipertrofiados y, y estándares de crossfit, entonces sí que se puede, pero no es la manera más eficiente de ello. Es decir, si yo tuviese que competir, por ejemplo, en culturismo, en físico o algo así, no me parece que crossfit sea la manera más adecuada. Es un tema, al final, de, de eficiencia, ¿vale? ¿Puedes mejorar tu maratón subiendo una montaña? Pues sí, pero no es la mejor manera para. Pues, ¿puedes hacer hipertrofia con crossfit? Sí, pero no es la mejor manera para conseguirlo, ¿vale? Si tu objetivo es la hipertrofia, se en un entrenamiento que sea más enfocado en este fin. La siguiente pregunta dice que cómo pueden controlarse en el fin de semana, ¿vale? Y qué hábitos alimenticios podemos incorporar a nuestra alimentación para mejorarla. Esto es una pregunta muy, muy buena porque muchas personas que hacen dieta, ¿vale? Digamos que llega el fin de semana y lo arruinan. Entonces, eh, digamos, se frustran, piensan que no vale para nada lo que hacen, que se esfuerzan mucho entre semana y más allá de que muchas veces está condicionado porque si entre semana tu plan es muy estricto, cuando llega el fin de semana tienes esas ganas de saltarte y por eso pues arruinas todo, ¿vale? Pero... Quiero que sepáis que el primer punto que, que tienen las personas en común que, que más comen son las personas, perdón, que, que mejor comen, son las personas que menos tienen que controlarse. A ver, esto puede parecer ilógico, pero voy a explicar por qué. Lo más importante para comer bien, sea el día que sea, es de, como factor principal tu entorno. Tu entorno te potencia o te limita en gran medida. Y siendo consciente de esto podemos conseguir grandes logros. Por ejemplo. Para empezar intenta que tu fin de semana sea activo, ya sea que por ejemplo sales a caminar, vas a correr, vas al gimnasio o al tipo de deporte que más te guste Porque esto, este entorno te ayudará a crear una situación de querer cuidarte más Piensa por un segundo ¿Cuándo crees que es más fácil comer chocolate, una pizza y un helado? ¿vale? Opción A, en casa, viendo películas todo el día, jugando a la consola o similar Opción B, saliendo a caminar por la mañana, yendo al gimnasio, quedando con un amigo para tomar un café, etc. Obviamente es la opción A, ¿Por qué? ¿Es porque caminando te controlas más? No, simplemente porque asociamos tipos de conducta a situaciones que ya tenemos, digamos, predefinidas, ¿vale? Por ejemplo, siempre asociamos el comer chocolate o pedir una pizza cuando estamos en casa bajo la mantita y digamos que es mucho más fácil hacerlo, digamos, lo tenemos más como cuando piensas ay, esta noche en casa mantita, sí, sí, palomitas, pide una pizza y una Coca-Cola, ¿vale? Digamos que esto ya lo tienes como más automatizado y, y no piensas tanto en tomarte una pizza cuando vas a caminar. Entonces, al final, tenemos que entender... Que, que estamos todo el día, ¿vale?, constantemente viendo señales que, que nos hacen querer, digamos, algunas cosas. La, digamos que el ser humano, nuestro hábito, digamos, nuestras actuaciones, vienen predefinidas de una señal. Hay una señal que activa un mecanismo, digamos, una, una manera de actuar por nuestra parte. Entonces, si miramos, por ejemplo, a la tele, cada día aparece un anuncio de una chica, un chico con buen cuerpo, que lo que hace esa señal es que nosotros actuemos para querer ser como ellos, nos hace querer ser así. Si pasas, por ejemplo, por delante de una pastelería, verás que el aroma a croissant recién hecho, a dulce recién hecho, nos hace querer uno. Entonces, todos estos son señales que nos invitan a desencadenar la siguiente acción. Si yo vuelo a voy a querer comer un corazón. Entonces, si conseguimos apagar estas señales o, en cierto modo, disiparlas, si no pasamos o entramos a la pastelería, si no nos quedamos en casa todo el día viendo la tele, si hacemos, digamos, una señal o hacemos una, una serie de hábitos de entorno, como es el caminar y demás, que, que nos hace no tener la señal tan cerca, pues es mucho más sencillo poder tener un fin de semana comiendo mejor sin tener que controlarte, porque como veis, eh, aquí no, no hablo de que te controles, de que, de que digamos, pues no... que sufras, ¿no? que lo tengas delante y pases sin hacerlo, no. Al final, pensad que nadie, nadie, nadie es más fuerte que su propio hambre y si siempre tienes la tentación en casa o siempre estás creando, digamos, situaciones en las que sea fácil crear la tentación vas a terminar por caer porque nadie, nadie, nadie es más fuerte que su hambre. Entonces es muy importante que alteres tu entorno para poder hacerlo, ¿vale? Entonces no pienses tanto en controlarte porque esto normalmente solo funciona a corto plazo. Piensa más en cómo generar un entorno que no te haga querer estas cosas. Digamos que es el camino a largo plazo para poder conseguirlo, ¿vale? Y luego sobre los hábitos que podemos incorporar, esto es algo que estoy trabajando mucho para el lanzamiento de la nueva academia, porque creo que es una de las premisas más importantes a la hora de mantener una pérdida de grasa a largo plazo. Entonces, voy a enumerar para mí los tres principales, que es verdad que se podrían subdividir en muchos más, pero para hacerlo más sencillo, ¿vale? Para mí el punto número uno de hábitos es empezar a cuidarte por el supermercado, ¿vale? Todo lo que vayas a hacer después con tu comida depende de este primer punto. Entonces, depende de comprar comida saludable, de no incluir, por ejemplo, pues muchos ultraprocesados, de añadir frutas, verduras, de no comprar esas cosas que sabes que vas a terminar comiendo con un antojo, etc. Nuevamente, como dije antes, nadie, nadie, nadie es más fuerte que su hambre. si acabas comprando galletas de chocolate, sabes que un día, cuando estés cansado, cuando llegues a casa después del trabajo, por la mañana, etcétera, te las vas a terminar comiendo. Entonces, la premisa número uno aquí es empieza a por el supermercado e intenta no comprar las cosas que sabes que te vas a acabar comiendo porque, repito, nadie es más fuerte que su propio hambre. El punto número dos es que cocines más, ¿vale? El, digamos, no sé si el 90% de las personas, pero un porcentaje muy muy alto, ¿vale? Se cansa de la dieta porque sus platos son aburridos. Si aprendemos a cocinar y somos capaces de crear mejores menús, es mucho más sencillo seguir el plan y no soltarse la dieta porque nos gusta lo que comemos. Entonces, yo por ejemplo ahora con la vuelta al mundo me doy cuenta en Japón y todas estas cosas, ahora en Vietnam... Que los platos aquí, y son, son de los países que tienen menos índice de obesidad, son platos muy variados, que tienen siempre verdura, proteína, carbohidratos, están especiados, son platos que están muy ricos. Entonces, tienes como una mezcla de sabores tan, tan, tan buena, que cuando acabas de comer y dices, hostia, qué bien me quedé, y no me hace falta un postre. Si me comiese por el contrario un plato de arroz con pollo, un plato de tomate, lechuga y atún pues tengo unas ganas locas de comerme algo más que que me saci esas ganas de comer rico porque mi plato era muy insípido. Entonces, el, el cocinar más, el intentar comprar un, un libro de cocina, un curso de cocina, hacer recetas. Yo, por ejemplo, en, en Training around the World tenéis en, en la academia recetas súper fáciles de hacer, ¿vale? Para estas cosas, para que intentéis hacer cosas muy sencillitas que estén ricas a nivel de, de sabor, de palatabilidad y esto puede ayudaros a seguir el plan. Y el punto número tres, ¿vale? es que alteres tu entorno, como os en el episodio número 83, que puedes verlo cuando entres en este podcast y si vas a la página web, vale, a mi, a mi página web de donde pongo cada podcast, tendrás el enlace al número 83. Entonces, lo más sencillo para crear un hábito nuevo es hacerlo más visible. Si, por ejemplo, quieres beber más agua, una idea puede ser poner 3-4 botellas por casa para que siempre tengas una cerca. vale. Si, por ejemplo, quieres comer más fruta para no estar comiendo galletas o cosas que sean un poco más insanas, lo que puedes hacer es ponerte una manzana o un plátano en el bolso del trabajo y cuando sales del trabajo te lo comes de este modo. Cuando pasas por delante de la cafetería o de la pastelería, por más que hueles el croissant, tú ya no tienes esas ganas porque te acabas de comer una fruta o un plátano que ya es dulce y digamos pues que en cierto modo te quito las ganas de comer ese antojo. vale Entonces intenta alterar tu entorno, digamos, diseñarlo a tu medida. Yo, por ejemplo, puedo añadir más botellas de agua, más fruta, etcétera para que sea más sencillo y repito, no tengas que estar. Controlándote porque controlarte solo funciona a corto plazo, a largo plazo, siempre vas a terminar cayendo en la tentación, digamos que para aceptar las tentaciones, para caer en ellas, ¿no? La pregunta número 3 me preguntan por qué trucos podemos usar para marcar el abdomen si podemos hacer trabajo hipopresivo, tomar quema grasa con mele carnitina u otros. Entonces, quiero que empecéis por lo más obvio y es que no existe ningún quema grasas comercial, ¿vale? Sí que lo existen, digamos, ilegales, pero no se os recomienda a nadie. Ya puede llamarse lecarnitina, carnitina, hidroxicut, que era uno de, de la marca más el techo. hay muchos, 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 ¿vale? Y ninguno funciona para perder grasa. Pensar que las empresas normalmente hacen un marketing muy bueno y ponen a pues, personas, modelos que tienen cuerpazos, ¿vale? Pero que no están así por tomar, están así porque además de entrenar y comer muy bien, pues en muchos casos toman cosas ilegales que no son, digamos, adecuadas para todo el mundo. Y tú piensas que la persona está así por tomar el suplemento ese que viene con un bote de colores y esto es irreal. Entonces, eh, yo no recomiendo a nadie que tome un suplemento que coma grasa. Y si tienes que tomar un suplemento que sea el llamado entrenamiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, en, en la premisa digamos, Alberto, ¿qué es lo más importante para conseguir perder grasa? Bueno, pues lo primero, tienes que generar un déficit calórico. Tienes que hacer entrenamiento de fuerza y tienes que hacer, si quieres, como trabajo accesorio un trabajo de cardio. Y como trabajo de cardio, es ideal que hagas un trabajo de tipo hit. Vimos en el episodio número 86 que el hit era ideal porque justamente rompe, por decirlo un poco vulgarmente, con esas células de grasa para posteriormente eliminarlas. Así que si debes tomar algún suplemento, que sea el suplemento del entrenamiento de tipo hit Este es el mejor que vas a tomar, además es gratis, puedes hacerlo solamente con sudar. Es verdad que cuesta esfuerzo, no dinero. Y te ayudará mucho más que cualquier bote de colores. Sobre el trabajo hipopresivo, ¿vale? yo no los recomiendo para marcar el abdomen porque tal y como se venden, digamos, pues es como si funcionasen solamente con hacerlos y esto no es así para las personas que han marcado el abdomen con hipopresivos lo han hecho porque además de esto han generado un déficit calórico que hace lo principal, entonces si quieres hacerlos porque te gustan, porque te apetece, porque te parece divertido, es genial pero no es, digamos, el truco, no es la manera para perder grasa abdominal porque sabemos que no por hacer trabajo específico de una zona vamos a perder grasa de esa zona con lo cual, pues hazlo si te gustan, vale, pero no porque sea, digamos, el secreto mágico, porque el secreto, como te digo, es déficit calórico, entrenamiento de fuerza y trabajo de tipo hit Por último, lo he comentado varias veces y sé que esto no suena como muy esotérico, no suena como un truco mágico, pero trabajar el músculo de la paciencia, ¿vale? Si has perdido 5 kilos y te queda un poco de grasa, pues sigue trabajando, como diría Eric Thomas, stay on course, mantente en el camino, porque poco a poco lo conseguirás, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿cómo contar los alimentos a la hora de hacer dieta? ¿Cocinar, cocinarlos altera las calorías y esta es una pregunta muy muy recurrente y no. Cocinar no altera las calorías del alimento, ¿vale? Salvo digamos que pues, más allá del el, el aceite que le pongamos, ¿no? Pero esta es otra cosa. Si un alimento en crudo tiene 100 calorías, tras cocinarlo tendrá las mismas los mismos macronutrientes que antes. Lo que va a cambiar es su peso. Por ejemplo, si yo voy a cocinar un alimento y lo voy a cocer seguramente al añadirle el agua por ejemplo al arroz, va a pesar más. Si yo por ejemplo tengo un filete de pollo que ya tiene agua de por sí, lo pongo en la plancha cuando lo quite va a pesar menos. Pero esto es porque ha sufrido, depende del tipo de cocinamiento o cocinamiento está mal dicho, depende del tipo de cocción o tipo de elaboración que le hagamos pues va a ganar o perder peso pero no por esto va a alterar sus propiedades. Entonces... Lo que tenemos que hacer aquí para hacerlo muy, muy sencillo, ¿vale? Es pesar siempre, siempre, siempre los alimentos en crudo de este modo. Si tú pesas, por ejemplo, 100 gramos de arroz en crudo, aunque luego lo cocines y pese 250, te estás comiendo 100 gramos de arroz, que es lo que pesaste en crudo. Entonces, para que lo tengas muy sencillo, siempre lo en crudo y así es mucho más fácil de hacer y no equivocarse, ¿vale? A veces me preguntáis, Alberto, vale, lo peso en crudo y luego, ¿cómo lo reparto si tengo que hacer, por ejemplo, arroz para cuatro veces? Bueno, pues muy sencillo. Si tú sabes que tienes que comerte... 200 gramos en 4 comidas, pues cocina en crudo 200 gramos y luego el total, si te da, por ejemplo, 800 gramos, divídelo en 4, así pues ya lo tienes y es mucho más sencillo de aplicar, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿hay diferencia entre hacer dieta contando calorías versus gramos? Y la respuesta es que no, siempre que mantengas tus mismos macronutrientes, ¿vale? Porque aquí lo principal, ¿vale? Es que lo hagas de la manera que tú quieras. Para mí es mucho más práctico hacerlo contando calorías que no gramos porque digamos que no vas a saber siempre... Contando solamente un gramo de alimento, un alimento no solamente es por ejemplo carbohidrato, no solamente es grasa, no solamente es proteína Entonces si solamente vas a contar los gramos del arroz como carbohidrato, te estás faltando pues la parte de proteína o grasa o igual con el pollo Entonces es digamos más cómodo a nivel de experiencia, algo más práctico hacerlo contando calorías Porque así podrás saber, digamos, pues ya tú sabes qué alimentos tienen esas calorías, sabes digamos qué macronutriente tiene cada uno Si no lo sabes pues puedes entrar por ejemplo en MyFitnessPal o en FatSecret verás que hay muchas tablas muy prácticas en las que pones por ejemplo pollo y te pones los valores por 100 gramos y así puedes hacerlo de una manera muy muy sencilla. Entonces creo que puedes hacerlo de las dos maneras, puedes hacerlo pues contando calorías o gramos pero es mucho más práctico, es una manera pues de practicidad y una manera de hacerlo simple el hacerlo contando las calorías y no los gramos ¿vale? Vamos con la última pregunta que me dice ¿cómo empezar a incorporar una rutina y qué ejercicios de escoger para una rutina de tipo full body ¿vale? Para empezar a incorporar una rutina y que este sea de tipo full body, ya que es digamos la mejor manera para iniciarse, voy a dejarte de regalo en el blog que va con el podcast, como como dije antes, podéis ir a trainingrandeworld world para podcast y aquí podéis ver el, este enlace del, del del podcast en el que os pondré un regalo en este caso que es una rutina ya creada para personas que se están iniciando. Y explico también, en otro enlace que te pondré, cómo crear tu propia rutina de entrenamiento. Es decir, tendrás una rutina ya creada y otra en la que te explico cómo crearla por tu cuenta. En el caso de una Full Body, por ejemplo, lo más ideal es escogerle para el inicio de la sesión un ejercicio que sea post-multiarticular, como es, por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, un empresa de banca, una dominada o también, por ejemplo, un hip thrust. Lo principal aquí es tener un ejercicio que sea un poco la base sobre el que luego sigamos creando la rutina. Para que sea un poco más práctico y darte una premisa un poco más sencilla, no pienses en, digamos, qué tengo que hacer para una rutina, sino piensa qué ejercicios me hacen falta a mí y luego pues pones en tu rutina. Por ejemplo, si es una full body, no trozo pierna. Lo ideal que con la full body es que tienes que priorizar el trabajo básico y, digamos, no mucho accesorio, porque lo principal que buscamos con la full body es que aprendas a realizar bien los movimientos esenciales. Por ejemplo, la sentadilla de peso muerto. Si aquí te pongo a hacer mucho trabajo accesorio, por ejemplo, trabajo de hombro en polea, trabajo de hombro lateral... Trabajo lateral de glúteo está bien, pero estás perdiendo la oportunidad que te brinda la full body de repetir cada semana los básicos para poder dominarlos y hacerte fuerte. Recuerda que no podrás pasar o no podrás pasar de una manera adecuada al siguiente nivel, ¿vale? Si no has completado el primero. Entonces, por más que ahora a lo mejor quieras hacer mucho trabajo analítico de glúteo, de hombro, de o de lo que sea, esto no te va a hacer mejorar casi nada y aparte de esto te está quedando, digamos, digamos, restando, eh, digamos, potencial de ganancia que podrías mejorar mucho más haciendo los básicos. Así que recuerda que es importante que aquí trabajes con un trabajo más bien básico y verás que te dejo aquí dos enlaces para que tengas, número uno, una rutina, para que tengas una idea para empezar ya mismo y, número dos, otro, otro podcast en el que te explico paso a paso cómo crear una a tu medida. Y hasta aquí este capítulo en el que espero haberte ayudado con tus preguntas y que puedas mejorar mucho más a partir de hoy. Como siempre... Muchas gracias por escucharme, por apuntaros a entrenar donde Rondebol, recordad que tenéis la oferta para el Black Friday, también por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a que me conozcan más personas, así que yo me despido, hasta el próximo miércoles, muy pronto por la mañana, todo el mundo entrenando, mejorando su fuerza y un fuerte abrazo.